0: Herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute hier mit dem Manu und mit dem Sebastian. Heute mal keinen Gast. Wir haben nichtsdestotrotz eine relativ große Aufgabe ist vor uns. Über die letzten Monate haben sich zahlreiche Themen angesammelt in unserem Trello Backlog, die noch nicht in eine Folge gegossen worden sind. Und wir wollten heute mal das. Backlog Refinement live mit euch machen, dass ihr mal äh, hört, was wir so noch für Themen im Repertoire haben. Oder vielleicht verwerfen wir auch welche jetzt einfach live. Müssen wir einfach mal äh,
1: sehen. Und wir haben, wir haben vorher die Münze geworfen. Ne? Wir wollten unten, oben? Die von oben anfangen. Von okay. oben anfangen.
0: Okay. Fangen von oben an. Hat also, den Backlog auch? nicht kennt, Backlog hat Einträge, geht oben los und die sind dann nacheinander wie so Karten angeordnet. Äh, Sinnig sortiert. Nach Wichtigkeit, weil uns glaube ich, alle Themen irgendwo wichtig sind.
1: Moment, das stimmt nicht. Es ist immer das letzte Thema ganz oben, weil das das Wichtigste ist zum dem Zeitpunkt natürlich. Also wir haben schon ein priorisiertes Backlog und dann natürlich verschiedene. Wie es bei jedem guten agilen Backlog so ist, verschiedene Qualitäten drin. Manchmal ist ein Text drin, manchmal sogar ein Bild, manchmal auch einfach nur eine Überschrift, wo keiner weiß, was es ist. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt finden bei dem Winterputz des Backlogs. Wir können direkt mal mit dem
2: ersten losstarten. Ich glaube, das kommt von dir, Sebastian. Modelle und Wirklichkeit. Also rein aus der Beschreibung, die ich hier gerade lese, kann es eigentlich nur von dir sein. Ich kann dir auch gerne mal vorlesen für unsere Das äh, kann
1: ich gleich so erzählen. Okay, perfekt. Das ist nämlich ziemlich spannend, weil wir haben, wir haben auf Arbeit gelernt, dass wir ja ständig auf Annahmen arbeiten. Also, äh, also unausgesprochene Annahmen zum Beispiel. Ich bringe dieses Produkt auf den Markt und das wird schon jemand kaufen. Und äh, wie gehe ich denn damit um? Also und wenn ich jetzt so eine Annahme feststelle, will ich die erstmal validieren. Ist mir überhaupt klar, dass ich eine Annahme fest äh, drin habe? Und mich hat das erinnert an ans Studium, weil da ist das bekannteste Beispiel: Wenn du Aktienkurse modellierst, hast du glaube vier fünf Grundannahmen, die kriege ich nicht mehr alle zusammen. Eine davon ist vollständige Märkte. Die zweite ist, dass Aktienrenditen äh, IID sind, also independently und und also unabhängig und identisch verteilt. Es klappt schon mal gar nicht, dass Aktienkurse unabhängig voneinander sind, also stochastisch unabhängig voneinander. Und ja, wir, wir sehen auch oft bei Risikokennzahlen, dass wir eine, eine Ansatzweise eine Normalverteilung oder eine Lognormalverteilung annehmen im Modell, damit das Modell ein schönes Ergebnis liefert. Wir wissen aber, dass die Realität so nicht ist. Dadurch, dass wir das Modell anwenden, funktioniert aber das trotzdem. Also ich habe ein Werkzeug entwickelt, das die Realität vereinfacht, und äh, es ist so eine, selbst für eine Prophezeiung, dass es hinhaut, weil alle benutzen das. Bei Optionspreistheorie, Black Scholes, da ist es nämlich genau der Fall. Und ich fand es halt einfach mal interessant zu wissen, was ihr dazu denkt. Also wollen wir das jetzt drin lassen? Wir müssen es eigentlich ja jetzt besprechen, merke ich gerade.
0: Also ich finde es interessant mit dem Fokus auf Finanzmarkt, Finde ich es interessant, weil das gleiche Problem begegnet einem immer wieder bei der technischen Analyse. Ne? Alle zeichnen so irgendwie immer die gleichen Widerstände und Aufwärtstrend und Trendgebrochen und blablabla bla bla ein in Kurse. Und das ist ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Es wird mit den gleichen Werkzeugen auf den gleichen Daten äh, rumgerödelt und die Variabilität, wie es jeder benutzt, ist da nicht so sehr groß. Äh, wenn irgendwo ein Widerstand gebrochen wird, verkaufen natürlich viele zur gleichen Zeit, da fällt der Kurs noch mehr. Also äh, ja, da ist die Methode quasi auch, äh, beeinflusst die Realität. Also finde ich, find ich auf jeden Fall spannend, wenn man irgendwo Modelle, äh, Ansätze nimmt, die dann äh, die Realität beeinflussen.
2: Finde ich auch aus einem anderen Aspekt ja spannend, wenn man das Ganze mal sozialwissenschaftlich beleuchtet. Ne? Ich glaube, du hattest das mal, Zitat, weiß ich nicht mehr, wem das war, ähm, dass eben die, die messbare, die Dinge, die messbar sind in der Welt, sind eben nur die, die messbare Welt und nicht die ganze Welt. Ne? So, ich kriege es nicht mehr genau zusammen. Ja, genau.
1: Also die, Mess, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, es ist die messbare Seite der Welt. Genau. Hat Martin Seel gesagt, ist ein Philosoph, kenne ich natürlich auch nur durch Richard David Brecht. So. Aber das ist genau das Zitat, ja. Aber vor dem Hintergrund mal Modelle
2: zu hinterfragen und zu sagen: Okay, für Finanzmärkte mögen manche Modelle zutreffen, vielleicht auch nicht immer, vielleicht auch nur deswegen, weil viele dran glauben. Aber wenn man jetzt in Richtung, du hast, glaube ich, auch KI reingeschrieben in, in die Karte im Trello-Board, ähm, naja, also wird zum Beispiel bei KI-Forschung ähm, Sozialforschung mit ausreichend mit einbezogen oder nicht? Das fände ich einen super interessanten Aspekt. Ja. Ich sag mal drin auch lassen. So
0: ich habe es auch noch so verstanden, dass es noch ein Ticken weitergeht, dass man dass die Modelle dann noch einen Impact auf die Realität haben. Also dass die quasi direkt die, Mo die, die Modelle, die Realität, so Stück für Stück beeinflussen, dass quasi sich dann die Realität wie das Modell verhält. Ne? Weil der Mensch ja irgendwie ja. lernt. Ähm, keine Ahnung, der hat dann irgendwann mal rausgefunden, was muss ich für eine Postleitzahl eingeben oder was muss ich für ein Verhalten zeigen, dass der, die Maschine, der Algorithmus, den ich da vor mir habe, ähm, mir schneller irgendwas äh, äh, gibt. Klassisches Beispiel ist Instagram, wo, wo es halt bestimmte Posen gibt, wo es Haufen Zeug halt gibt, wo eine, wo eine App erst ein Foto macht, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, man lacht, man hat eine gewisse Pose, weil dann halt dieses Motiv eine gewisse Reichweite erzeugt, ne? oder gewisse Filter automatisch von Algorithmus gewählt werden und Algorithmus nimmt natürlich immer die Filter, die halt dann gut bei der Community, sage ich mal, ankommen, ähm, wo das, die, sich der Mensch quasi um das Modell quasi schaut. Also das wäre halt
1: spannend. Ich, ich sehe da sogar noch die philosophische Dimension drin, dass wir uns da an diese tiefen philosophischen Fragen widmen, mit woher weiß ich, was ich weiß und was ist die wahre Wirklichkeit, wo mhm. es ja auch genau um die Erkenntnisphilosophie geht und um den Erkenntnisapparat des Menschen und wie der dir Grenzen setzt. Also da und haben können wir, uns ja
0: Geil, können wir uns ja mal einen Gast äh, einladen, ja. mit dem wir das machen können. So, nächstes, nächste Karte. Die ist nicht ganz so seriös. Uh, hier steht Podcast, Biertest, 5 Bier, 30 Minuten. Hm, von wem die wohl kommt. Naja. Ähm, Würde ich gerne. Lass, gern mal, behalten. Drin. lass ja. mal drin. Ja, lass mal drin. Das können wir mal irgendwann, das machen
1: wir irgendwann mal. So. Dann hatten wir den Tesla AI Day. Das ist, oh, guck, schon die erste gefunden, in der keine Beschreibung ist.
0: Ja, Tesla AI Day ist jetzt schon eine ganze Weile äh, her und musste ja hier und da. Tesla muss ja sowieso immer für alles Mögliche herhalten. Haben wir, sind wir glaube ich schon in vielen äh, Dingen drauf eingegangen, ne? weil ja. glaube, Tesla wirklich mal tief gezeigt hat, wie denn autonomes Fahren äh, funktioniert, wie sie die Modelle trainieren, äh. aber äh, an der Stelle ein Kommentar, bevor ich die Karte lösche, ähm, Tesla hat jetzt zu Teilen eingestanden, dass sie mit den Kameras, die sie in ihren Autos haben, ja. wahrscheinlich nur den Autonomiegrad 2 erreichen. Um, und doch dann wird irgendwann mal Lidar oder ähnliches brauchen, um bis zu vier oder fünf zu kommen. Was war ähm, nochmal zwei? Zwei ist äh, noch beaufsichtigt und man muss noch äh, man man kann noch eingreifen. Okay. Das ist schon erweiterte Assistenzfunktion. Also eins ist Assistenz. Ähm, Zwei ist unterstütztes Fahren oder so. Ich müsste mir diese Tierlevel noch mal angucken.
1: Das ist nicht schlimm, da gibt es glaube ich einen Podcast zu von uns, den hat Manu vorbereitet.
2: Eins, zwei, drei, vier, ich weiß nur gerade nicht mehr, welches zwei war, aber es passt, ja. dann können wir das auch, was, was da vielleicht noch interessant wäre, aber das ist ja heute nicht ein Podcast, welche Karten wir noch hinzufügen, sondern welche wir rausnehmen, <lacht> aber was SpaceX gerade in, in Texas treibt, das wäre vielleicht noch ganz cool. Ja, das, das
0: wäre auf jeden Fall spannend, die haben jetzt schon zwei äh, Spaceships rumstehen, ich mhm. gucke jetzt immer schon fleißig, ähm, gibt's, gibt, um, um dieses ganze Space-Thema haben es, gibt jetzt schon ein paar YouTuber in den USA, die machen dort auch immer mal Fotos und so und ja, die, die äh, haben jetzt den Zuschlag, auch die Woche hat äh, SpaceX den Zuschlag bekommen, ähm, Zeug zum Mond zu fliegen. Das ist cool. Ähm, also könnte ich mir fast vorstellen, dass wenn jetzt das Spaceship irgendwann mal in den nächsten Wochen, Monaten die, die Startfreigabe bekommt, dass die zum Mond fliegen. Ja, okay. Und einmal rum und wieder zurück, das wäre Sehr schon cool. ziemlich krass, ja. weil das ist jetzt nicht nur, wir, wir kippen da mal eine Sonde hin, sondern das ist ein riesengroßes Ding, da passen, keine Ahnung, zehn Autos theoretisch rein. Ja. Wie sie bei der ersten, bei dem allerersten Test, weiß nicht, wer sich daran erinnert, ob, ob äh, dieser Tesla-Rollster ja, ins, der... ins Weltall geschossen haben, der da immer noch lustig seine Band.
1: Ich wollte gerade sagen, das mit der Katze, aber das war ja das Bild, das Manu draus gemacht hat. <lacht> 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 <lacht>
0: genau, genau, genau. Nein, aber das, genau, genau das, das System. Ähm, ich, ich, mal gucken, wann der, wann der Start halt ist. Weil ich glaube, Mas geht immer noch davon aus, dass er äh, 24 zum, zum, zum starten kann. Wenigstens das erste, keine Ahnung. Irgendwas abwerfen dort, irgendeine größere äh, Station, was weiß ich. Bin auf jeden Fall gespannt. Wenn jemand macht, dann er. Da. Ja. Also ich habe die ID erstmal äh, gelöscht. Sehr gut. Perfekt.
2: Dann hier, so Sebastian gut. möchte über Werte in Arbeit und Leben reden.
1: Ja, das, das finde ich gut. nämlich sehr spannend. Ähm, ist durch den Sport äh, ähm, inspiriert. da ich ja immer mal gerne Sportdokus gucke. Und beim American Football war das zum Beispiel so beeindruckend. Da kam Hard Knocks, das ist eine Dokumentation der Vorsaison, der Cleveland Browns, und das, die nehmen immer das schlechteste Team der Vorsaison oder eines der schlechtesten Teams und begleiten das über die äh, Wochen äh, in der Saisonvorbereitung. Und da ist in den Räumen überall tapeziert, für welche Werte die stehen. Und die leben das auch extrem. Also da werden ja immer Spieler sehr hart eben rausge rausgeworfen, da gibt es so, so ein Cut-Off-Date, wo dann Spieler ab heute nicht mehr zur Mannschaft gehören, aus Gründen, also meistens sportliche Leistung. Und die machen ja dann noch 96-Mann-Kader, 53-Mann-Kader. Und die, wie positiv damit umgehen und wie die die Werte leben und wie dankbar die für die Chance sind die heute. Also nicht nur die Spieler, auch die Trainer, die sind dankbar dafür, dass du jetzt die letzten drei Wochen so hart gearbeitet hast. Und ich fand das extrem glaubwürdig. kann man drüber darüber diskutieren, wie glaubwürdig das wirklich ist. Aber das fand ich schön und finde ich inspirierend, dass man das vielleicht ein bisschen mehr vor sich hertragen kann. Und man sieht es bei anderen Sachen auch, wenn jemand so, so Werte an eine Wand schreibt, da muss auch eine Glaubwürdigkeit drinstecken in der Organisation, dass ich daran auch wirklich glaube, weil mir jetzt so drei Zettel an die Wand hängen, das kann jeder. Aber das auch wirklich zu leben, das ist schwierig. Das ja. jetzt gerade.
2: Das ist auch so ein bisschen Wert, Wert und das, was man als Wert lebt, ne? Also nur durch gelebte Werte durch Integrität, durch integres Handeln wird ein Wert zum eigentlichen Wert. Du kannst noch so oft an die Wand schreiben, ich bin weltoffen ähm, oder ich bin für Diversität, wenn dann trotzdem fünf weiße, alte Männer vor dir stehen und sagen, hier, wir sind divers, dann, ja, dann kann ich den Wert auch einfach nicht stehen lassen.
0: So. Ich glaube, wir haben es oft genug erlebt, dass äh, einfach für so, oh, wir machen, brauchen eine Vision, Strategie und irgendwie brauchen wir noch Werte, dass das irgendwie durch eine Agentur gekommen ist. Ich habe das jetzt schon zweimal erlebt, ja. Äh, nicht nur zweimal erlebt, sondern auch äh, dann begleitet durch, durch äh, so eine längere Maßnahme, ne? wo über Jahre das in Mitarbeiter reingedrückt wurde. Ähm, da bleibt natürlich ein bisschen was hängen und, und, und irgendwann werden die Werte auch, weiß nicht, aus Trotz oder so adaptiert, aber ja. so wirklich ernsthafte Werte auch schon zweimal real äh, so, so Führungskräfte-Guides äh, erlebt, ne? die dann so mhm. als, als Bücher rumlagen, und dann hast du gefragt, ja, wo kommt denn das her, oh, mal als Führungskräfte zu irgendeinem Workshop bekommen, die, die sind irgendwo hergekommen, also finde ich ganz, ganz schwierig. Na, ähm, aber spannend, dass dieses, dieses, dieses Wertethema, wenn man da über den Sport halt rangeht. Ne?
1: Ja. Genau, also möchte ich unbedingt behalten, unbedingt, unbedingt drüber reden und da habe ich ja dann auch dieses kleine, hast du mal dieses coole Beispielbild gebaut, äh, Stefan, und das würde ich gerne noch ein bisschen ja. thematisieren. Also wenn wir es löschen, wird es morgen wieder draufstehen. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe nicht, nicht gelöscht.
0: Genau. So, dann so. haben wir gleich danach dann noch was ziemlich ähnliches. Wir wollen uns über moderne Führung unterhalten. Wie, wie stellen wir uns moderne Führung vor?
1: Genau, das, da habe ich ja auch ein Bild genommen aus einem unserer Vorträge vom der Go Digital letztes Jahr, wo wir einfach mal behauptet haben, Führung wird neu definiert. Und ein Zitat von Robert Greenleaf drinne, dem, dem dem Gründer des Serving Leaderships, bisschen was mit Sport ist drin, bisschen was mit Musik, äh, wo man einfach sagt, okay, wie muss ich heute Leute ansprechen, damit die mitziehen? Und ja, finde ich immer noch total spannend äh, und, und wahrscheinlich auch mit mit den Bildern ist es immer sehr motivierend, sich das im Trello anzugucken.
2: Definitiv, ja. Das sind die besten Karten, die wir im Trello haben, die mit, die mit
1: Bildern. <lacht> genau, alle beide. Alle beide. Genau, sind genau zwei.
0: <lacht> Nein, also auf, auf, die, auf, die Folge, auf die Folge freue ich mich äh, auch total. Ich habe vor uns einen Podcast gehört, äh, nebenbei beim Kochen. Da ging es äh, darum, ob äh, diese neue Digitalisierung äh, Arbeitskräfte halt kostet. Und äh, die haben wir lustigerweise halt angesprochen, wie sich dadurch auch die, die äh, erstens die Rolle von Führung ändert in den einzelnen äh, Etagen, ne? also von Vorstand bis zu also man wird den Trend haben man braucht mehr Mitbeteiligung, also Demokratie klingt im Unternehmenskontext immer doof, aber äh, jeder darf mehr mitreden oder mitgestalten und das zweite war, äh, dass sich äh, die Firmenzentralen äh, ändern werden. Die werden eher so eine Art mal überspitzt gesagt, äh, Tempel mit Symbolen, mit, mit mhm. Um, um, um einfach das, das, das Wir-Gefühl zu stärken. Ähm, und da wird halt auch ganz anders gearbeitet werden. Ne? Da wird eher so zusammengearbeitet, ähm, weil jeder kann konzentriert zu Hause arbeiten, wenigstens bei den klassischen Sachen. Ähm, aber das fand ich, fand ich, einen relativ, das fand ich eigentlich relativ, relativ spannend und das muss man in dem Kontext halt mal ähm, betrachten. Wie sich die Leute auch führen lassen wollen oder was sie so eine, für eine Vorstellung haben, dass jetzt realistisch ist oder halt nicht, ist erstmal egal, aber wir haben da, glaube ich, alle so unsere Vorstellungen, wie wir gerne geführt werden wollen. Wir ne, wollen halt jetzt nicht so jeden Tag früh hören, oh, du bist der Beste, du bist der Tollste. Nee, hier und da muss halt in so einer geistigen Arbeit auch mal ein Arschtritt kommen. Oder es müssen halt auf der anderen Seite auch mal so, so Impulse kommen. Hast du das dir schon mal angeguckt? Und du willst aber trotzdem nur Rat holen. Ne? Muss das eine Person sein? Können es mehrere sein? Ähm, muss es denn die eine Führungskraft sein? Oder äh, je älter eine Führungskraft wird, deshalb rutscht die vielleicht von Rolle zu Rolle zu Rolle. Ne? Erst ist es irgendwo der Innovator und dann ist es der Coach und dann macht er noch einen Mentor und dann geht er in Rente. Vielleicht irgendwie sowas. Das, das finde ich total spannend.
2: Wie hieß denn der Podcast, so.
0: den du da gehört hast, Stefan? Weil äh, von, BR, äh, von BR, aktuell oder Wissenschaft.
2: BR24, okay,
0: ja, cool. Äh, Schicke ich euch nachher mal.
2: Ja, super, weil ich würde es auch, reich mal in den Shownotes nach, ich finde es immer interessant, wenn man so im Podcast über andere Podcasts, die echt interessant sind, redet, von dem her, passt. Dann so ein Metapodcast, ne? Genau.
0: Metapodcast. Ja, ja das ich habe hab so, so relativ viele von diesen öffentlichen, rechtlichen, die haben immer so, so kleine Wissenschaftsformate, ne? so, so 20 Minuten, halbe Stunde mhm. und halt wirklich aktuelle Themen, ne? also die Studie kam dann Tag, also ein paar Tage vorher raus, die Redaktion hat die halt zerlegt und hat so einen schnellen Beitrag gemacht und auf YouTube hast du es drei Monate später oder du siehst diese die Studien, die wirst, wirst du eh nie finden. Ja, so und, und wirst die ja. eh nie lesen in, in, in der Menge.
2: Auf diese nächste... So, nächste Karte. Die, oh, da freue ich mich so drauf. Das kommt aber von dir, Sebastian. Aber Precht-Cast. Wir sind ja beide große Precht-Fans. Ne? Und ich weiß nicht, was du damit gemeint hast, aber wenn es um Richard David Brecht geht, count me in, bin ich dabei. <lacht>
1: Okay, ich dachte, das hatten wir schon, als wir über autonomes Fahren gesprochen haben. Schade. Haben wir dann ja, den wir precht auch, aber nee, gemacht?
2: Wie, wie, ich würde gerne mal einfach über Precht und seine Bücher ja, schreiben und seine Weltanschauung, ne? Aber ich weiß nicht, ob das interessant ist.
1: Ja, ich, ja. Ich, ich, also, es wird, glaube ich, nicht viel, also ich glaube, er verrät nicht viel über seine Weltanschauung, da er halt so viel weiß. Mhm. Äh, aber äh, können wir uns gerne mal dran versuchen. Aber dann lassen Sie es uns das äh, ein bisschen wird halt ein und philosophisch. Ja, das wird ja. sehr philosophisch.
0: Ja. ja, aber das macht nichts. Ich glaube, man, man kann den Leuten eher so diesen Weg ebnen, dass sie zu diesen Büchern finden, weil ich, ich glaube, nicht jeder findet zu diesen Büchern oder findet mhm. da einen motivierenden Zugang. Mhm. Ähm, das ist, ist keine Ahnung, ich bin zum Beispiel dazu übergegangen, ein Buch zu lesen und ein gutes Buch referenziert dann auch mal auf andere Bücher und dann der der und der was geschrieben und der und der was und dann habe ich mir aus dem Buch die Bücher bestellt, ne? wie man vielleicht aus dem Podcast ein Thema und dann gehst du halt irgendwie tiefer. Ähm, das finde ich halt gut und ich glaube, so in die Richtung könnten wir das mit Brecht auch machen, dass wir sagen, ja, also man sollte sich Zeit nehmen dafür, weil oder... Wir werden jetzt, jetzt keine Zusammenfassung von den Büchern machen können, denke ich.
1: Definitiv nicht, nee. Aber da fällt mir auch gerade ein, es gab ja noch das Jäger-Hürden-Kritiker über Digitalisierung und dann das KI-Buch, was ja auch ausgesprochen gut war. Ja. Also da ist Stoff da. Okay, cool, behalten wir. Ja. Check.
0: So, denn die nächsten zwei sind eher nicht so relevant, sind keine wirklichen Themen. Das ist einfach nur die Webseite und LinkedIn-Seite. Ja, so also eine Webseite werden wir sicher irgendwann mal wieder haben. Ich glaube, Ideen gibt es aber solange jetzt Corona sind so, eher und Fokus dann mal auf die LinkedIn-Seite, äh, mal, eine, mal eine erstellen. Ich habe immer noch von irgend so irgendeinem Gutschein-Ding, äh, 100 Dollar, äh, die man Verwerbung ausgeben kann auf LinkedIn.
1: Okay. Ja sollten wir klüger einsetzen als die 1000 Plays auf Soundcloud? <lacht> ja.
0: ja, gut, die, die 1000 Plays auf Soundcloud, die waren ja eher so, du kannst halt da einen Link und dann wirfst du, das, du kannst ja halt nicht verteilen.
1: Ne? Wir haben auch was dabei gelernt, aber jetzt das müssen wir nicht nochmal lernen.
0: Nee, das müssen wir nicht nochmal lernen. <lacht> So, das nächste Thema, da steht, Stefan möchte über IT-Security und KI reden. Mhm. Äh, haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann angeteasert, dass wir das machen wollen, als ich irgendwas erzählt habe von, äh, ja, man, projiziert, aber wahrscheinlich. man projiziert Muster auf Menschen <lacht> und dann fährt ja. der, äh, dann fährt die äh, das autonome Fahren, äh, fährt einfach das Auto drüber. Ja, in der ähm,
2: Folge zu KI und, und, und autonomes Fahren, genau. Genau.
0: Aber äh, ist, auch, ist, auch, ist auch so spannend, weil ich sag mal so, wie jedes, nicht jedes, also es gibt viele Computerspiele und in den Computerspielen ist es fast normal irgendwie Autos zu hacken, die dann irgendwie immer Gegner fahren. Das ist erstmal lustig, ist ein Spiel, okay, makaber, aber das ist ja in der, von der Realität gar nicht so weit weg, weil mhm. es gab ja schon mal äh, diverse äh, Diverse Automarken, die Probleme hatten, äh, weil man die durch Schwachstellen einfach aufmachen konnte und wegfahren konnte. Ne? Und je mehr das von Smartphone und äh, was nicht noch für Technologie abhängt, keine Ahnung, der, der Dieb muss vielleicht in Zukunft nicht mal mehr äh, zu dem Auto halt hin. Ne? Ja. Wie kommt und er dann an, an das Auto? Na, er hackt das und fährt und das Auto fährt dann wohin. Ach so. Ja, okay. und
1: das ist und so. Und dann ist es weg. Das ist ja eine mhm. ganz neue Form von Besitz. Das heißt ja nicht mehr, dass du etwas ja, in die Hand nehmen kannst oder so. Schon Hijacking.
0: <lacht> halt ja, schon
1: nur, nur, das ist ja Besitz, ich habe das bei mir im Hof stehen. Mhm. Das heißt, es ist ja einfach, ich habe das Auto, ich kann dich aussperren bei dir in San Francisco. Das ist ja wie, wenn die meinen Laptop klauen, also Verstüsseln. Mit. Ja, genau.
0: Oder weißt du, zum Beispiel, äh, du bist gerade auf der Autobahn bei 200, das Auto verriegelt und zeigt dir auf dem Display an, ja, yeah, geil, so Hackt. Genau. Please pay uh, one or ten Bitcoin.
2: Sonst fährt das Auto stark nach rechts. Also genau. Zeit, genau. Mit, also, und das Gaspedal äh, bleibt stehen.
0: Genau, also ja. bei, bei autonomem Fahren, aus autonomem Fahren, also wir reden immer ganz viel drüber, gibt es eine KI und das Auto muss da durch andere Autos gezuckelt werden. Okay. <lacht> Dann gibt es ja noch wirklich den ganzen Sicherheits Nee. Teil. Ne? Und wir reden jetzt nur KI, autonomes Fahren. Ich stell dir mal vor, wie viele Sachen sonst noch automatisiert werden. Eine lustige Erfahrung jetzt in Italien gemacht. Dort gibt es kaum noch eine Ta Tankstelle, wo irgendwie ein Mensch ist. Hm. Du steckst du so 50 Euro rein, äh, vertankst die in deinem, was du da haben willst und fährst wieder halt weg. Funktioniert super, ist halt auch kein Mensch mehr da. Ja, und wenn man jetzt mal sagt, okay, in irgendwelchen komplexeren Anwendungen ähm,
2: Du hast auch in die Karte reingeschrieben, ist es sinnvoll, an jedes, also quasi Millionen von Fahrzeugen mit demselben Modell auszuliefern. Also du meinst damit KI-Modellen, ne? Mhm.
0: Genau, das war es ist, ist sowieso grundlegend äh, ein Problem bei fast allen KI-Anwendungen. Meistens ist es so, du hast irgendwie ein großes Rechenzentrum und in einem großen Rechenzentrum baust du ein Modell, ob, basierend auf ganz vielen Daten. Und dieses Modell wird eins zu eins in ganz vielen Geräten ausgeliefert. Keine Ahnung, wir nehmen mal Amazon Echo. So ein Amazon Echo, da sind mehrere Modelle wahrscheinlich drauf zum, zum, ähm, zur Spracherkennung und noch irgendwas anderes Erkennung. Mhm. Und bei sowas ist es noch nicht so kritisch. Ne? Da kann ich überall den, das gleiche äh, Modell ausliefern. So, aber jetzt hat ein Angreifer hat eine von diesen Millionen Echos und man kann halt genau ausprobieren, wo ähm, diese KI graue Stellen hat. Ne? Mhm. Also kann die penetrieren, gucken, wo funktioniert die nicht richtig. Ne? Und kann diese Schwachstellen dann ausnutzen. Mhm. Das ist nichts anderes, das ist ganz klassisches Hacking. So, und deshalb kann es ja durchaus sinnvoll sein, ähm, Modelle künstlich schlechter zu machen, die halt quasi, keine Ahnung, da nochmal ein Rauschen drüber zu legen, dass jedes Gerät einen anderen ein, ein anderes Modell äh, bekommt. Ich habe es schon mal irgendwo gelesen, dass das gemacht wird. Geht das dann in Richtung
1: Software Defined Automation?
0: Ja, auch. Aber ja, es, ist, es geht halt darum, wie soll man das sagen? Also, du hast zum Beispiel eine Firmware ne? oder ein Betriebssystem. Und das Betriebssystem lieferst du in Version 11 aus, wie jetzt Windows. Und hast ja immer Fehler drin. Je komplexer Software ist, desto mehr Fehler. So Und jetzt kannst du natürlich entweder die Strategie fahren, ganz viele regelmäßige Updates, dass der Hacker halt keine Zeit hat. Oder ähm, du lieferst an jedes Endgerät, wenn es hier so kritisch ist, lieferst du an jedes Endgerät ein etwas anderes Betriebssystem einfach aus. Mhm. So völlig random. Das macht es dem Angreifer unheimlich schwer, überhaupt eine, eine, einen Fehler zu finden, eine Attacke zu finden, wenn halt jedes System anders reagiert. So, und wenn du diese Varianz über Millionen Geräte machen kannst, ist es fast nicht mehr angreifbar.
1: Okay, also die Folge würde ich mir gerne anhören. Ja. Vielleicht verstehe ich dann besser alternativlos, weil die reden ja manchmal auch über Exploits. Super unterhaltsam, aber ich komme da auch oft nicht mit, aber die Jungs sind lustig. Hm,
0: ja, das, das ist ja, ja genau, die Alternativlos, die könnten nochmal. Wir haben was ja mal,
1: mal sehr lange über diese Exploits gesprochen und nach einer halben Stunde wusste ich dann, was das ist. Dass das <lacht> irgendwo so Fehler sind, die man ausnutzen kann. Aber mir hat es mir auch nicht geholfen. Okay, ja, cool werden, werden Verkauft. Ja, ja, mal ja gucken, genau. wenn ich über
0: das, über das Thema mal ein bisschen äh, noch ein bisschen was äh, zu, zu lesen gefunden habe, weil viel gibt es noch nicht. Das ist wie bei den Hype-Themen, ne? Krypto ist sicher, KI ist sicher.
1: Hm. Okay.
0: Hm. Das ist halt äh, immer so ein Ding.
1: So, jetzt haben wir Arc Investment Big Ideas 2021. Äh, da ist ja das Ding, das Arc Invest. Weiß nicht genau, was das ist, ich, eine Firma die ja, Reporten über die großen, großen Ideen des Jahres und haben halt dann, ich glaube 140 oder mehr wunderschöne Folien und Slides. Und da wollten wir mal das Ding mal durchblättern. Mhm. Die Sache ist jetzt, 2021 könnte knapp werden dieses Jahr.
0: Denn dann nehmen wir die nächste dann nächstes Jahr. Also das <lacht> Arc Investment ist Katie Wood. Ähm, Katie Wood ist, sagen wir mal, reich geworden, weil es auf Tesla gesetzt hat. Ähm. Und hat halt einen relativ, hat halt einen Form draus gemacht. Das ist eine klassische Formmanagerin, die ein mhm. bisschen streitbar ist, aber Katie Woods ist A in diesem Genre mit die einzige Frau, die der Mann, also die wirklich in der hohen Liga ist und äh, die ein gutes Gespür für, für die Themen einfach hat. Der Ich bin die mal durchgegangen, es waren 109 Seiten, glaube ich, das war relativ viel und da ging es. 112. Themen, die sind uns und den meisten Zuhörern bestimmt auch, auch äh, bekannt. Ne? Es geht einfach um 3D-Druck, Automatisierung, autonomes Fahren, KI, äh, Biotechnologie, Materialien. Also so diese ganzen großen Trends, äh, die es so gibt. Es ist relativ zeitlos. Ne? Also man kann das Ding sich auch noch in ein, zwei Jahren angucken. Wir bringen halt immer Neues raus. Und zeigen halt ganz klar, wie sieht in der entsprechenden Branche die Adaptionsraten von sowas halt aus. Ja, zum Beispiel Krypto, ne? ähm, Oder wie, keine Ahnung, was ist gerade der, der Trend in, in, in der Chirurgie? Ähm, Riesenthema in der Chirurgie sind gerade Roboter, ne? Mhm. Telemedizin. Man, man mag es gar nicht glauben, äh, aber äh, der, der, das war mir auch nicht so klar, also dass es Roboter gibt, die dann über so, so ganz kleine Löcher im Bauch zum Beispiel Operation machen, das war mir klar, dass es das gibt, ne? da ist halt einfach der Arzt oder der Chirurg sitzt einen Raum weiter, ne? aber die haben es jetzt quasi so weit getrieben, dass, dass die, die Roboter, quasi wie Drohnenpiloten, sitzen die da irgendwo, machen halt ganz klassische Telemedizin. Ne? Das ist also, also B2B-Telemedizin quasi, ne? der sitzt da in so einem speziellen, einer speziellen Warte oder einem speziellen Büro und der, der Roboter, der steht dann da irgendwo, ne? wie der Drohnenpilot irgendwo im Amiland sitzt und im Afghanistan fliegen die über Mondfelder. Das Coole ist, das ist diese so Technik kannst du auf
2: alles Mögliche verwenden, weil zum Beispiel in China probieren sie das gerade mit Baggerfahren aus. Das heißt, die Baggerfahrer machen Homeoffice, die sitzen vor dem PC, haben zwei solche, naja, Bagger-Schaltknaufe, ne, ja. und bedienen einen 40 Tonnen Bagger in der Grube und müssen aber selber nicht mehr in der Grube sein. Ne? Das kannst du ja auf dieses Tele-Prinzip kannst du ja auf ganz vieles anwenden. Ne? Ist schon interessant. Genau.
0: Und das ist auch das ist auch total super, weil dann kommen nämlich so Themen rein wie nicht nur die Telemedizin, okay, das ist Telemedizin, aber so Augmented Reality, ne, dass die, ja. dass zum Beispiel äh, die das Videomaterial von einem Bauraum von so, einer, von, so einer, von so einer Baustelle können die nochmal durch eine KI schieben. Und detekt dann zum Beispiel Menschen oder detect den Tumor oder es können zusätzliche Informationen eingeblendet werden, dass da halt zum Beispiel, keine Ahnung, vorher haben sie den ins CT geschoben, da haben sie den Tumor 3D erfasst und der wird dann da drinnen angezeigt, ne? dass wirklich nur minimal inversiv, nur der Tumor und kein äh, Körpergewebe entfernt wird. Oder was du gerade sagst auf der, auf der Baustelle, ich auch schon habe ich auch schon gesehen, äh, gerade jetzt der Trend, zu akkubetriebenen Baumaschinen. Also ja. Singapur hat es schon, da darf man nicht mehr hier mit einem Diesel-Bagger-Traktor da durch die Stadt fahren. Nee, das ist alles sind alles Elektrobaufahrzeuge. Also mit Kabel gibt es schon lange, aber jetzt auch mit Akku. Und da
1: ist es nur, nur
0: sinnvoll. Ne? Warum soll der noch zur Baustelle fahren?
1: Ne? Okay, bevor bevor wir da jetzt komplett ab. Okay. <lacht> wir haben ja bei den Arc Investment Ideas angefangen. Mhm. Wollen wir das dann auf Obsolet nehmen und dann nächstes Jahr den nächsten Report reinknallen? Ja, ja. Ich möchte ja. jetzt ungern eine Karte für autonome Bagger erstellen.
0: Nee, muss keine autonomen Bagger. Also ich glaube, das, das, das Thema wird uns nochmal begehen. Also diese, 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 diese Studie war äh, ist vom Aufbau halt relativ spannend gewesen. Wäre ja, aber bestimmt mal eine anstrengende Stunde gewesen, das Ding durchzugehen. Also... Ja, ja.
1: Also löschen. Aber dann lass uns einfach eine Karte für nächstes ja, Jahr,
0: ja. Jahr reinnehmen. Die löschen und dann für nächstes Jahr 2022. Dann, 22, dann Jahr kommen wir, dann wir ja nicht
1: besser weiter. haben wir wieder eine Karte. Ja,
0: also wenn, dann ja. schwuppt das sowieso auf, weil ich, Katie, die Wut ein bisschen. <lacht> Stock. Nein, ich, ver ich verfolge einfach, was <lacht> ich Komm, die löschen wir jetzt einfach und ist gut.
1: Ja, nur das Grundprinzip ja. ist doch, wenn es gerade nicht wichtig ist, können wir es löschen und wenn es später wichtig ist, ja, das das machen, machen wir es so einfach nochmal. Hast du doch so ein ganz das schönes Backlog. Das, das stimmt wohl. Und ist es Sag mal, das Internet in München ist wieder schlechter geworden, oder? Was ist es? So man mal so ein bisschen noch, verschwommen.
0: Hm. Ja, ja, ja. Okay. sind ein bisschen die Corona-Zahlen, die schlagen sich auf Internet nieder. <lacht> ja, ja zu Glück die auch wir in Sachsen. Noch,
2: Aber hören tut die mir schon ja, nach, oder? Schon.
0: Ja, ja, ja. ja okay. Na gut. Na, ja. kann es nicht so schlimm sein. So, dann nächstes Thema. Äh, Teamcutters. Äh, haben wir ja letztens mal diskutiert, Sebastian. Ähm, und ein bisschen refined die, die Themen, ne? Ja, aber glaub mal was dazu erzählen, wenn
1: es mehr so gediehen ist. Ne? Ja, ja gerne. Bleibt. Zero Trust Company. Oh, da muss ich auf jeden
0: Fall mit euch drüber reden. Ja. Das wird eine Woche-Folge, sag ich ja jetzt schon. Ja, ja, ja da gewohnt. bin ich dabei. <lacht> ist gut. Also, also, vielleicht für die Zuhörer. Also Zero Trust Company, die, die Idee, die dahinter stecken soll, äh, also das gibt's noch nicht, ne? also Jetzt ne? gibt es noch nicht, ist halt, wie baut man mit, mit, mit neuesten Technologien oder Sachen, die vielleicht noch gar nicht da sind oder ungelösten Sachen, in ein Unternehmen, wo es halt einfach kein Vertrauen halt gibt. Wie ne? Open-Source-Projekte funktionieren ja heute schon dezentral oder Kryptowährungen und Zeug funktionieren dezentral, aber kann man ein komplettes Unternehmen, jetzt möglich mal, egal welche Branche, gibt es da Konstrukte vielleicht in Zukunft, die ohne ähm, ohne Geschäftsführer, ohne irgendwas auskommen. Ne, wo es einfach die Idee gibt, die wird crowdfunded und über das Crowdfunding werden dann alle Zulieferer und das wird dann montiert und alles besteht halt nur noch aus so einem Ding, was da halt mhm. passiert und möglichst klar, das wird natürlich bei digitalen Sachen mit am besten funktionieren. Eine Autoherstellung wird da kompliziert, aber wir haben ja gerade sowieso das Thema Metaverse. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ne? Facebook hat sich jetzt in Metaverse-Plattforms umbenannt. Ähm, und da spielt das natürlich total eine Rolle, ähm, wie man äh, mit null, null Vertrauen äh, dort Sachen zu, zustande bekommt. Ja, also ja, das
2: kann das ich in der Folge auch gerne mal die, die 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 Vertrauensebenen, weil da schreibe ich gerade in einem Papier äh, über die Vertrauensebenen. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen von Vertrauen, ne? also Cognitive Based Trust, Calculative Based Trust, andere Art Trustarten. Da können wir gerne mal reingehen. Sehr gerne, ja. Finde ich gut.
0: Gut. Ah, okay. So, was haben wir denn als nächstes? Äh... Genau, unsere Stärke, darüber nachzudenken, wie die Welt sein könnte. Ja gut, das ist ja hier... Äh... Ich glaub, da oh, da gibt es sogar einen Text dazu. Ja, Technik ist wie Lego.
1: Eine Geschichte wie eine riesige Rasterplatte, die beständig mit neuen Legosteinen bestückt werden will. Vielen Menschen scheint Geschichte schon geschrieben und läuft so ab. Wir dagegen denken da gar nicht dran. Ja. Mhm. Das ist ja mehr so ein Missionsstatement. Ne?
0: Ja. Aber warum sind diese ganzen philosophischen Themen so
1: äh, noch übergeblieben?
0: Wir müssen darüber reden.
1: Definitiv. Dann machen wir mal so ein buntes äh, Potpourri, weil. Äh, ein buntes Folgenpotpourri, wo wir die ganzen Sachen zusammenschmeißen, die wir nicht für ein sogar Folgen kriegen oder keinen kein Gast finden.
2: Das nächste Board, mögliche Gäste, ja. Gut, das ist eine Überlegung, welche Gäste wir einladen. Ne? Das war mal eine Sammlung. <lacht> genau. So, genau. Aber das, das darauffolgende, ich meine. Hat sich
1: halt nicht durchgesetzt, ne? Diese, dieser Zettel. <lacht> wir haben keinen davon angefragt. <lacht> <lacht> können wir, glaube ich, ja, löscheln. Ja, ja, oder Stefan, du fragst sie noch an, das
0: geht auch. Ja, das ist, dann immer, das ist auch so ein bisschen, bisschen immer spontan. Also ich glaube, an Gästen, wenn man dranbleibt, an Gästen mangelt es nicht. Wir können ja alle zwei Wochen können wir Gäste haben.
1: Ja, dann komm, können wir nicht über unsere Themen reden, das ist immer das Ding. Ja,
0: ne? das ist immer das Ding. Ne? Ich, das, äh, Gäste auch immer mal, äh, ich glaube, nächstes machen wir wieder einen Gast. Und dann müssen wir mal irgendwie um Weihnachten rum, also so Dezember rum, einfach mal die philosophischen Themen, in eh irgendwie, oh, ja. mit dem Menschen Glühwein Zeit haben. Und, oh. Genau. Ja. Die zehn erfolgreichsten Startups in Leipzig,
2: unsere nächste Karte. Das, das ist cool, das hört sich gut an. Ja, das war mal, das
0: äh, habe ich mal gelesen äh, auf, auf LinkedIn, da ist ja auch der Link dazu, Mhm. packen wir auch unten in die Beschreibung wahrscheinlich rein. Ähm, mit den Startups, die so aus Leipzig gekommen sind, jetzt könnte es natürlich auch jede beliebige andere Stadt sein, aber ich glaube, es ist mal cool, mal einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was lokal so an Startups gestartet wird ne? und, und wie die sich entwickelt haben. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen äh, der Startup und, und was die so für eine Geschichte haben und glaube auch, warum sie in, in Leipzig ähm, sind. Und, 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 ja. Voll, ja. Vor allem, vielleicht, vielleicht können wir da dann auch
2: einen einladen, irgendwie. Also, dass wir uns selber mal drüber unterhalten und ähm, wenn wir da mal irgendwie die, die zehn Erfolgreichsten rauspicken, mal jemanden anschreiben, so, hey, pass auf.
1: Können auch jemanden von SpinLab ja. einladen. Zum Beispiel, Aha, ja. Die ja. kennen uns ja auch. Also, ja.
0: die äh, ja. kriegt man vielleicht mal den Herr Richter.
1: Ja. Ähm, mir ist eingefallen, äh, ich wollte jetzt gerade mal das markieren, was diese philosophischen Themen sind, mit so einem Label, also nicht wundern. Gucken, ob man sich noch merken kann. Das können wir nämlich versuchen, das zusammen irgendwie zu, zu diskutieren. Einzupacken. Ja, oder zumindest uns inspirieren zu lassen. Aber ich habe gemerkt, sind gerade nur zwei. Klang ja, irgendwie nach mehr. Das kann
0: man so schlecht hören. Ne, Was ist denn jetzt? Oh, das ist grün geworden.
1: Ja, die Philosophie äh, ist grün. War, ja, ja, war ein Versuch. Danach ist mir schon nicht mehr mehr eingefallen. Also werden wir vielleicht löschen. <lacht> so, jetzt haben wir britische Wasserstoffstrategie. Das Vereinigte Königreich will die Wasserstoffindustrie auf vielfältige Weise fördern. Genau, äh, ja, vom Sommer diesen Jahres.
0: Genau, da hatten die, es gab eine, es gab eine sehr imposante äh, Strategie-Folie. Also, sie haben einfach eine, 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 eine Strategie, wie sie als Land damit umgehen. Habe in Deutschland noch nicht so, sagen wir mal, wahrgenommen, wird es vielleicht geben. Aber.
1: Ich glaube, Leipzig will sich auch bei den Wasserstoffbewegungen sehr weit nach vorne setzen. Hm. Also, ich dächte da mal was mitgekriegt zu haben aus der Zeitung oder irgendwie vom Hören sagen, gibt es ja ein paar Unternehmen, die sind da prädestiniert. Mhm. Die einen kümmern sich viel um Gastransport und die anderen verbrennen Gas und dann gibt es da bestimmt noch was dazwischen. Mhm. Und äh, müssen wir mal fragen, vielleicht kriegt man aus der Politik noch was raus, weil es gab auch viel Diskussionen, ob wir nicht Leipzig zu zum Wasserstoff, also irgendwie anregen, dass wir heute halt die viel Wasserstoffindustrie ranziehen. Ja, Wasserstoff ist
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Ne? Also alles, was so Züge sind, LKWs sind, Stahlherstellung, finde ich ähm, Wasserstoff auch wirklich kommen immer mehr interessante Sachen. Ich finde bei Wasserstoff interessant die Frage, verheizt man Also was sind
2: BHKWs? Kommt auch immer, ja, lass uns doch das BHKW statt mit Gas, mit Wasserstoff betreiben. Hm. Also Wasserstoff das ist extrem aufwendig ist in der Herstellung, nur zu verheizen. I don't know. Also für den Transport bin ich dabei, aber können wir gerne in der Folge mal besprechen. Finde ich gut.
1: Okay, müssten wir uns aber mal wieder vorbereiten. Ne? Das ist ja unser großer Schwachpunkt. Ja, oder wir holen uns ne? und genau, hab...
0: hin, nieder.
1: <lacht> mit Unwissen. da
0: würde mir sogar fast jemand einfallen, aber mit der bin ich nicht per Du. also Schwierig. Äh, aber ich,
1: ich glaube, dein Vorteil ist, du, du, weißt, du hast die Person schon mal gesehen in der Natur, oder? Ich, ich habe ich sie... Ja,
0: doch. Ich habe sie einmal gesehen, ja, ja, aber auch okay. nur kurz.
1: Ja, aber wir können auch mal unser politisches Netzwerk antriggern, an vielleicht kriegt man da was vor. Stimmt, drauf.
0: stimmt. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall will ich da nicht so grün unterwegs sein, ne? sondern wirklich so Hard Facts, ne? wo können wir Wasserstoff? Ne? Also und nicht grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff und was es alles gibt, sondern wirklich grüner Wasserstoff. Ne? Elektrolyseur hingestellt, Wasserstoff erzeugt, keine Ahnung, irgendwie vom, ne? Und nicht so wirklich so... Ja, ne, wo nicht ideologisch. man ernst nehmen kann, wo man sagt, ja, hier wir wollen es die nächsten zehn Jahre, da fährt ein Zug, an vier Stellen haben wir Elektrolyseur gebaut, große Solaranlage und der fährt mit dem Wasserstoff, Restwasserstoff speisen wir in Gasleitungen ein. Halt so wirklich so Sachen und nicht so, wir haben hier immer einen Taschenrechner, aber das Solar ausgebaut und haben da jetzt eine Brennstoffzelle und ne, sowas halt.
1: Also wer Bock so hat auf ein hartes schön. Interview mit Stefan zum Thema nachhaltigen Wasserstoff, bitte melden. Ich glaube, alle Personen, die wir dachten, werden sich nach dieser Ankündigung denken: Ah, diesmal nicht.
0: <lacht> nicht nach jedem zweiten Argument so dafür ich so: Ja, aber Wasserstoff macht Puff. <lacht> 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 also, also, das ist halt auch echt schwierig. Aber ja, so, so ein Wasserstoffthema ist, ist schon mal gut. Aber das nächste Thema äh, ist wirklich ne? einfacher: äh, ja. Atomkraft. Punkt, das Pro, Contra, Moralstandpunkt. <lacht> Ja, das, Bill Gates will
2: also, Mikroatomkraftreaktoren bauen.
0: Ne? So. Ja, ich weiß. Also Bill Gates auch. Ja. Hm. Die haben Start-up, Es gibt ja schon Startups, die das, die das machen. Uh, es gibt ja auch da. Ja, Atomkraft, schwierig.
2: Hm. Ja, nein, nein, danke. Ja, nein, man weiß es nicht. ne? Aber können wir darüber reden. finde ich ein spannendes Thema.
0: Hm. Sebastian, was sagst du?
2: Ich habe einen Tut mir leid.
0: Okay. Also ist er für Atomkraft.
2: Ja, er hat. Das, wir
0: lassen das auf jeden Fall nee, drin. die
1: bin ich nicht, aber ich war gerade viel zu witzig die Situation. Okay.
0: Ja, Atomkraft, ja, Atomkraft ist halt spannend. Habe ich selber einen inneren Dialog am Laufen? Ich habe jetzt kein klares Ja-Nein.
1: Ja, dann bin ich auf die Folge gespannt.
0: Nee, Wenn also mit vielleicht. wie ja
1: getrieben. Könntest du das dann mit verteilten Stimmen sprechen? Ach so, ja. Ja, ja. ja. In der Dimension.
2: Ich fahre täglich an einem AKW vorbei. Das ist, äh, das ist interessant. Ja? Da irgendwie zu sehen, wie der Rauch, also dieses, dieses was ist denn das Wasser, was aus dem Kühlturm aufsteigt und zu wissen, naja, gut, wenn das Ding hochgeht, ne, so wie Tschernobyl hochgegangen ist, dann ist einfach das alles, was Menschen sich in diesem sagen wir, Gebiet von 50 Kilometer jemals aufgebaut haben, Haus, Grundstück, Auto, Kinder, Menschenleben, ist wertlos in dem Moment, ne? weil versorgt auf alle Ewigkeit. Und das, das ist auch das eine Herz, was das eine Herz, was in meiner Brust steckt. Und das andere ist so: naja gut, ist halt CO2 frei. Ne? Aber es ist interessant.
0: Ja, okay. vor allem den Rohstoff, den haben wir noch für ein paar tausend Jahre. Ja. Und, und wenn wir, wir irgendwo, irgendwo auf den Mond oder Mars wollen, müssen wir da jeden eh Reaktor hinbringen, weil hm.
2: ähm, die größte Atomreaktion, die wir jemals haben. Stell dir mal vor, der Raketenstart fehlt. Wir wollen irgendwie ein bisschen, bisschen Uran oder was ins All schießen. Und die Rakete geht leider hoch in 20 Kilometer
0: Höhe. Ja, das packst du halt in so eine Art Castor. Also das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Wir haben, wir haben ja Jahrzehnte Satelliten hochgeschossen mit, mit, mit Uran. Also wirklich ja? mit Mengen. Ne? Auch mit Plutonium. Ne? Also das ist schon... Okay, wusste ich nicht. Das, ah, spannend. Das, 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 das geht schon. Ne? Aber die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist... Wie viele Jahrzehnte willst du noch in, in, in Forschung investieren, wo du ja heute kein Land hast, was die komplette Herstellung, äh, Verbrennung, Wiederanreicherung in, eine Kreis, in, in so eine Kreislaufwirtschaft halt kommt. Mhm. Ne? Selbst Frankreich mit 70% Atomkraftanteil kommt da nicht hin. Ne? Ja. Da frage ich mich halt einfach, ja, Uran erzeugt Energie okay, tut ein Lagerfeuer auch, aber ist es denn noch eine Technologie, muss ich die nicht irgendwann mal beiseite legen? Ne? Haben wir nicht genug Alternativen? Ich habe ja. doch auch nicht äh, die Dampfmaschine ewig neben dem Dieselmotor äh, laufen gelassen oder keiner, keiner käme auf die Idee zu sagen, okay, Elektromobilität funktioniert, äh, wir lassen aber trotzdem parallel forschen wir jetzt noch in dem Umfang, wie wir es bei AKWs tun, dran. Das ist die Frage, die ich mir eher stelle. Ja. Ne? Ob's, ob's, ob man daran noch dran forschen muss. Interessant. Aber Lass, mal nein, drin. Ja. Lass mal drin.
2: Arbeiten im Homeoffice, Büro und öffentlichem Rahmen. Ja gut, das ist pff, haben wir uns daran gewöhnt mittlerweile. Ne? Ans Homeoffice, ans, an Kaffeearbeit, ja. Büroarbeit.
0: Ich glaube, das ist noch in ein bisschen anderen Intentionen mal da reingekommen. Ne? Ähm.
2: Ich kann das ja mal grün taggen, wenn ihr wollt. War das philosophisch, ach so, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, so arbeitmäßig mhm. oder? Ah, okay. Ja, dann, dann,
0: dann, dann, dann. Ich, ich bin auch gespannt, wie sich das Thema Homeoffice äh, allgemein ent entwickeln wird. Ne? Also, Was meinst du mit Es ist ja schön, naja, also viele haben es jetzt in ihren Arbeitsverträgen oder so drin, oder, oder ist es bei vielen, die sagen, ja, es ist möglich, dass sie remote arbeiten. Wir haben das jetzt schon auch eine ganze Weile dann äh, durchgehabt. Ich muss mich dann ja trotzdem zu Hause organisieren. Ja. Oder, oder muss mir hier einen, einen adäquaten Arbeitsplatz aufbauen? Ne? Mhm. höhere Energiekosten und, 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 Also, ja, ob das jetzt spannend ist, wenn wir darüber reden, keine Ahnung. Können
2: wir mal, ist, ist ja auch weiter ja unten im, im Board von dem Aber grundsätzlich schon spannend, ja. Also, hier kann man Anreize schaffen als Unternehmen. Es gibt ja schon Überlegungen auch im Silicon Valley zu sagen, du kriegst einfach 200 Dollar mehr im Monat, wenn du daheim bleibst.
0: Mhm. Genau, also so wird es sich eher ausspielen, dass man halt ganz, ganz klar sagt, okay, äh, Büro ist ein Kostenfaktor und äh, wenn ich zu Hause bin, hat das Unternehmen den Kostenfaktor nicht, aber eh sich diese Kosten, eh das, ja. Na gut, aber können wir uns anschauen, das würde ich mal die, nicht rausgehen. Vielleicht gibt es mal irgendwo eine spannende Entwicklung oder eine, keine Ahnung, nach der vierten, fünften, sechsten Welle. <lacht> mal gucken. Wenn du mit dem so, Camp in Griechenland nächste. sitzt. Das nächste ist äh, Cardano-Ökosystem. Cardano. Ähm, genau. Wer sich kennt, Cardano ist eine Kryptowährung.
1: Mhm.
0: Oder besser gesagt, ADA ist die Kryptowährung. Cardano ist das System. Und Cardano ist zwar eine dezentrale äh, Blockchain, ähm, stellen sich aber trotzdem mit dem äh, Charles Hoskinson als wie eine Art Unternehmen auf. Ne? Also die haben äh, ganz viele Projekte in der Welt jetzt schon gemacht. Ähm, zum Beispiel in Ecuador für Schulkinder, ähm, die, naja, der, der Schul, der ID, die School-ID, ähm, wo sie sich halt Essen holen können. Und das haben sie halt da abgebildet, weil es halt extrem schwierig ist für diese ganzen Schulen, sich, also, mit, brauchst du gar nicht anfangen mit Cloud und dann haben wir einen Server und auf dem Server und Karten und irgendwas. Nein, das funktioniert nicht. Die haben halt einfach, die haben da halt einfach irgendwelche Karten mit einem QR-Code drauf und, äh, die an der Kasse haben halt ein, 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 ein Tablet oder ein, ein Smartphone und, und scannen das halt einfach nur. Ne? Und das läuft halt auf der, auf der Blockchain, weil halt die in den Ländern meistens gar nicht in der Lage sind, so eine, so eine komplexen Systeme zu hosten. Was interessant ist, die haben einen extrem großen Fokus auf Südamerika und Afrika mit ihrer Blockchain, weil dort halt die häufigsten Probleme sind mit, die haben kein Konto, die haben keine Versicherung, Meistens sind irgendwelche Kommunikationsmittel eher so SMS. Die haben auch komplett dieses Internet mit PT benutzen übersprungen. Da sind halt Smartphones das Ding. Hm. Und ähm, auf jeden Fall super, super spannend. Und äh, an dieser Blockchain hängen halt ganz viele Projekte dran. Ähm, Lass mal drin, definitiv.
1: Ja, wo du das gerade sagtest, da fiel mir dir eine Apple-Werbung ein, wo so ein Kind sagt, äh, also wo eine ältere Person zum Kind sagt, macht den Computer aus. Und das Kind guckt hoch und meint noch, was ist ein Computer, was von einem Tablet sitzt? Also wo genau diese Generation, also das ist natürlich so, man weiß ja nicht mehr, was ist ein Computer, was ist ein Modem. Das, und Wir kennen das noch, weil wir alt sind, aber es gibt ja Generationen, die kennen das gar nicht. Aber ist ein spannendes Ding, ich würde das dann gerne später nach ein bisschen nach oben priorisieren. Ja. ist auch interessiert und hat natürlich ein Bild. Ne? Also wir haben jetzt drei mit Bild vielleicht als positiv.
0: Okay, also schon mal als Feedback, wenn man ein Bild reinmacht.
2: Dann wird es <lacht> nach oben priorisiert. Das Modell trainiert die Wirklichkeit. Immer wenn ein Bild drin ist, geht es nach oben. Alles klar, immer ein Bild reinpacken. Passt.
1: Ein schönes Bild. Ein schönes
2: Bild. So. Ist Work-Life-Balance Quatsch?
1: Wer hat denn das reingeschrieben? Stefan, ja? Der hat er irgendwann mal so einen Tag, da hat er ganz viele Sachen reingeschrieben. Oh, er hat er verlinkt auf einer LinkedIn-Story mit ein paar Artikeln dazu. Cool. Work-Life-Balance Quatsch.
0: Ja. ja, ich folge auf ähm, LinkedIn so ein paar äh, wie soll man das sagen? Menschen. Das ist schon wichtig, dass die was die machen. So Coaches halt, ne? Und die sind manchmal ein bisschen weicher unterwegs. Manchmal ist das ja okay, ne? Aber manchmal sind die mir zu weich unterwegs. Und das sind natürlich auch immer Menschen, die kommen aus einem gewissen Wohlstandsumfeld, ne? Mhm. Und da ist natürlich so, hä, Work-Life-Balance. Ja, okay, ihr müsst auch nicht zehn Stunden an der Kasse arbeiten, ne? Und seid im froh, dass ihr nach Hause gehen könnt. Also es sind halt auch immer so, so Leute, die Erfüllungen halt suchen die Frage wäre, will man so ein Thema mal kritisch äh, betrachten oder also ich, ich glaube, also uns betrifft es zum Beispiel halt nicht, dass wir halt irgendwie um eine Work-Life-Balance ja, ringen müssen. Ähm ja, die,
1: die, die Frage ist schon, weil also wir müssen da natürlich nicht drum ringen, aber du musst dich mit dem Thema mal auseinandersetzen, ob dir das wichtig ist. Oder ob du sagen kannst, ist für mich irrelevant. Bei mir verschwimmt das und ich kann damit gut leben. Weil das ist ja schon eine persönliche Entscheidung auch, dass du das zulässt. Mhm. Wenn, wenn man von außen eher hört, muss man trennen. Ich habe es grün gelabelt. Das heißt, äh, kommt das mal in die in eso die ecke und wird da mal in Ruhe äh, besprochen, okay? Ja,
0: also, für, also aus meiner jetzigen Sicht würde würd ich das Thema halt dann auch eher so sehen, zu so sagen, was ist für uns Arbeit? Ne? Hier ist Lobo das Buch, wir nennen es Arbeit, so eher in die Richtung weil es dem eher gerecht wird als Work-Life-Balance. Ne? Was ist Leben? Was ist Arbeiten? Du machst einen also ne, was, was ist Arbeit? Was ist keine Arbeit? Wie definieren wir das halt heute?
1: So, dann warum hat Strom so eine lange erfolgreiche Geschichte? Weil sie Samsung an Ende der Welt darauf verlassen kann, dass 230 Volt und 50 Hertz bei uns aus der Steckdose kommen und dafür Geräte baut, ohne sich mit dem Stadtwerk unterhalten zu müssen. Das, das Thema Standardisierung. Genau, das haben wir aber schon mal behandelt. Äh, nee, das, das war doch das Endergebnis, wo wir über GovOps gesprochen haben, wo wir so ganz verrückt abgehoben sind. Genau, äh, weil diese eine Firma ihre äh, sein Cloud-System abgeschaltet hat. Dieser Lampenhersteller. Ja, ja. Ostram oder, Von, oder was es war, ja, genau. Und, ja, und dann, dann sind wir doch am Ende dahin gekommen, wo Stefan dann äh, philosophiert hat und meinte: Ja, ist doch geil, dass ein Hersteller am anderen Ende der Welt sich total auf die Voraussetzung verlassen kann. Das ist jetzt natürlich ein Thema, wo man sagen muss, gibt es da noch was zu sagen? Ich glaube schon,
2: weil das Thema, wir hatten es vorher, hat das mit Carano angesprochen, Stefan, Thema Standardisierung, also irgendwie viele chinesische Firmen bauen mittlerweile in Afrika Zugstrecken mit genormten Schienen, die halt nur auf Züge passen, die in China hergestellt werden. So. Das heißt, durch Standardisierung schaffst du Märkte und damit Markteintrittsbarrieren. Also wenn wir das da noch mit aufnehmen, dann ist es glaube ich schon ein spannendes Thema. Also wie beeinflussen Standards wirtschaftliche Entwicklung auch von, ja, von Regionen, von, von Ländern, von Kontinenten, wie auch immer? Ja, definitiv. Würde ich, würde ich die gefällt
1: mir auch mit den Markteintrittsbarrieren. ist ziemlich spannend. Also ja. haben wir noch ein bisschen Raum. Ich habe es mal rein, Also grob verknappt äh, ergänzt, okay? Lass mal weitermachen. Äh, für die Leute zur Info. Stefan ist gerade nicht da. Wir nutzen jetzt die Chance, mal ein bisschen schneller schnell, durchzukommen. Genau. Wenn der PO nicht da ist, macht man sich frei mit ja, so Ist der Begriff Innovation tot? Nutzen ihn alle gleich? Wie radikal muss Innovation sein, um Innovation zu sein? Müssen wir als Menschheit vielleicht zum Mars, weil wir auf der Erde nur noch lokal optimieren? Also es, das kann nur Stefan reingeschrieben haben. Ne? Das ja. ist einfach ein, ein Stefan-Thema. Würd,
2: würde, da würde ich einfach eine Folge machen, wo Stefan komplett rantet. Ne? Wo, wo wir ihn versuchen einzufangen und es uns nicht gelingt und wir am Ende. Trotzdem mit einem guten Gefühl aus dem Podcast. Ja.
1: So. Hey, Stefan, du bist wieder da. Ähm, du hast nichts verpasst, aber hörst dir ja einfach selber einen Podcast an. Okay, das höre <lacht> ich mir
0: dann selber an. Wir äh, hatten groß hier eine Situation. Ja. Ist alles gelöst? Ist alles gelöst. Die Pizza verbrennt nicht mehr im Ofen. Sehr gut. Die Pizza verbrennt nicht mehr im Ofen.
1: <lacht> also, wir haben uns jetzt überlegt, ähm, dass wir mal eine Folge machen, wo wir sehr viel Raum geben für interessante Ideen. Und Auf jeden genau. Fall gut. Genau. Ja, ja können wir der, Manu in
2: München besuchen. Ja, genau. Sehr gerne. Trinke ich vielleicht auch ein Bier? Cool. Vielleicht an Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Stefan ist gerade äh, absent, was Bier angeht.
0: Weil es in Italien das viel Bier, Bier, ne? Ja, es gab in Italien viel Bier. Nein, so viel, so viel gab es gar nicht. Aber es ein war Bierpon. halt so, so klassische Reisensituationen halt, ne? Mhm. Es gab um elf Pizza und äh, Spritz. Es <lacht> war mitten in Venedig, es war wunderschön. Also, ja, klar, das war alles gut. So, Werkbank-Podcast, okay, so,
1: oder? Das haben wir gemacht. Im Basislager haben wir einen Podcast aufgenommen. Stimmt, schon erledigt. Cool, mhm. so. Ich schieb's auf dann. Perfekt. Äh, wann
2: sollte ja. man Dinge neu denken und bauen? Hm, okay.
0: Das sind das eher so die nebulösen Themen. Es, 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 ging, es ging, wir sind mal irgendwann an den Punkt gekommen. Ähm, ich habe mir... Kleine Anekdote. Ich habe mir letzte Woche Windows 11 installiert. Ne? Und Windows 11 ist so ein klassisches Beispiel von Microsoft, wo du einfach denkt: Microsoft, baust einfach neu. Baust es hat jetzt, Ihr habt ein paar Fehler gelöst, neue eingebaut und das Einzige, was wirklich sehbar ist, dass, dass, jetzt, dass das Startmenü so, so in der Mitte ist. Also dass alle Symbole mittig zentriert sind und das ganz linke Symbol äh, halt das Startmenü jetzt ist. Hä? Es ja. ist halt. Und, und, und diese ganzen, also diese unter unter sind immer noch von Windows 2000. Also, und die sind so ganz schlecht in das, in das, in das neue UI reingepresst. Ja, die sieht man sehr selten, aber.
1: Ich, mir fiel das erste Argument ein Abwärtskompatibilität, wobei das natürlich Richtung Windows XP und 2000 absolut absurd wird weil man das muss, sollte man doch schon seit Jahren abschalten, auch so man ist irgendwo in den Badlands unterwegs mit hoffentlich keinem Internet. Ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt für diese, wie du es genannt hast, nebulösen Themen das blaue Label zu vergeben. Ja, okay. Und äh, dann können wir das auch mal irgendwie zusammenfassen, weil ich glaube, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Ja, das hängt, das hängt zusammen. Und ansonsten wird es ein schönes Therapiegespräch. Ja, also,
0: also was jetzt bei Windows 11 war, ich habe mich so gefragt, hä? Also... Apple ändert komplett ihre, ihre ähm, Architektur, ja. CPU-Architektur und macht jetzt kein großes Bohe aus. Oh, wir, wir müssen unser komplettes Betriebssystem umbauen. Wir müssen dies und jenes machen. Und Microsoft hängt immer noch auf ihren x86 super-uneffizienten effizient, äh, super uneffizienten Mist rum. Äh, ja. läuft. Also ich, ich verstehe halt einfach nicht, die haben ja jede Menge Entwickler. Wo, wo ist... Microsoft, wenn du zuhörst, ne? Wir hätten gerne jemanden als Podcast mal. Wo, wo ist der Aufwand? Also hä? Die Treiber entwickeln die Hersteller. Also wo ist bitte der Aufwand bei, bei einem Windows? Und Mit warum Armadern, habt ihr Windows 11 ja. rausgebracht? Was soll die Frechheit?
1: Warum hast du es installiert? Nee,
0: warum? Weil es eh, ich musste eh mein Windows neu installieren und habe ich gedacht, ja okay, nimmst gleich 11, ist doch jetzt auch egal. Ja. Ne? Ja. Es ist, läuft, es funktioniert, aber es ist jetzt nichts. Ja, also wenn, es ist jetzt nicht wie bei iOS, äh, wie bei macOS 15, wo du sagst, hey cool, ist das und das noch dazugekommen.
1: Also was Positives, es hat mir gerade einen schönen Moment geschenkt. Das ist okay. Windows 11. <lacht> äh, okay, ähm, wir müssen über Neurolink reden. Jetzt wird es gruselig. Ich glaube, dafür müssen wir auch eine Farbe vergeben.
0: Ja, Neuralink ist halt, äh, für die Leute, die es nicht wissen, äh, Elon Musk äh, gründet ja gerne Startups. Und ich glaube, nachdem er Starlink, Starlink? Starlink, Starlink gegründet ja. hat, hat er äh, auch Neuralink gegründet. Ja. Und Neuralink ist, dass wir bauen Menschen Chip im Kopf und können da Daten rein und raus hm. machen.
1: Es ist eine super Connection zu diesen ganzen Philosophie-Themen, mhm. weil das genau das zeigt. Da hat irgendein Depp sich mal ein Modell gebaut und hat gesagt, ja, das Gehirn ist doch praktisch wie ein Computer. Und eigentlich ist ja ein Computer daraus entstanden, dass man versucht hat, ein Gehirn wahrscheinlich nachzubilden. Und irgendwann haben die vergessen, dass das Modelle sind und nichts miteinander zu tun haben. Und Erkenntnistheorie, Erkenntnisphilosophie und so weiter wird nicht funktionieren. Und... Würden, äh, könnte ein interessanter Schlagabtausch werden.
0: Also, also ich, ich gucke noch, was der aktuelle Stand war. Ich glaube, den letzten Stand, den ich so habe, ist die konnten Musik in den Kopf streamen.
1: Ja, es kann ein Lautsprecher auch. Man ja, musste mir nicht brauchst,
0: du, halt Die halt die Ohren. Ich denke irgendwie bei Neuralink immer an super gruselige Cyberpunk-Szenarien einfach, ne, wo, wo du keine Ahnung, du kriegst so einen Chip im Kopf und dann führt eine Glasfaser in alle wichtigen Muskeln deines Körpers hm. Ne? Und äh, weil, das, weil die dann schneller angesteuert werden können als über, den, über das Nervensystem. Nervensystem sind relativ langsam, ne? Ne, Wieso? Das,
1: das, das ist doch Lichtgeschwindigkeit.
0: Nee, nee, ne, nee, nee. Nervensystem ist arschlangsam Das sind nur wenn ich schnell gegoogelt bekommen, sag ich dir.
2: Also es bleibt auf jeden Fall drin, das können wir glaube ich mal festhalten, <lacht> weil ich würde in der Folge gern äh, good and bad, also so guter Bulle, äh, böser Bulle, ne? da spiele ich gern Schiedsrichter, ne? so der eine, ne? Sebastian und, und Stefan und dann, let's go fight. Ne? Und dann schauen wir mal, was, was
0: Ich kann es dir jetzt genau sagen, es sind 100 Meter pro Sekunde.
1: Hm. Was? Achso, nee, es Den kommt Nerven?
0: drauf an, das ist die Höchste, es ist ein Meter bis 100 Meter pro Sekunde, kommt auf die Nervenfasern an. Und das andere? Na, Lichtgeschwindigkeit sind 300 irgendwas 1000 Kilometer pro Stunde. 300 Kilometer äh, pro Sekunde, oder? Ja. Genau, pro Sekunde. 300, 300. Genau.
1: Also die, die Dimensionen, mehr Ja, okay. Äh, okay, bleibt drin. <lacht> äh, Podcast-Folge über die Folgen des Klimawandels, Kipppunkte und Kosten. Da werde ich jetzt schon traurig, wenn ich das sehe. Da das müsst ihr irgendwas machen, dass ich da gute Laune behalte. Das machen
2: wir, das, das können wir ja so aufziehen, es gibt ja noch, there is hope, es gibt ja noch Hoffnung, aber man sollte einfach die, die Kipppunkte etc. klar benennen.
0: Also die Kipppunkte interessiert mich auch, auch total. Ich, ich lese es zwar immer mal, aber selber was größeres darüber gelesen oder so habe ich auch noch nicht. Das musste man dann machen. Sollten wir sogar relativ zeitnah machen. Ja, ja bevor es zu so spät ist. <lacht> Bis zum nächsten Kipppunkt. Wir lesen genau. das mal und gucken, wann die Kipppunkte sind. Also schauen wir. Das
1: wäre ein Kipppunkt gewesen. Ja. Hm. Und vor allem kann es ja.
0: noch wärmer werden als die 6 Grad, wir waren jetzt ja, waren jetzt ja am Mittelmeer, wo es Mittelmeer einfach mal 8 Grad wärmer ist als letztes Jahr und wo es ja den ersten äh, Medicane gab, also der Hurricane äh, im Mittelmeer, äh, sehr spannend, war man nicht weit davon entfernt, war
2: und ja, das ist Medica ein besseres Internet als Gesamtdeutschland.
0: Das stimmt. Ja, und äh, wäre ja mal interessant, äh, ob es noch populärwissenschaftlich die Sachen, die es so gibt, die gehen ja nur bis 6 Grad. Ne? Mhm. Ob es darüber hinaus noch welche halt gibt, wo sie sagen, ja, okay, dann ist es komplett unbewohnbar oder so. Oder mal ein bisschen differenziert auf die, auf die einzelnen äh, Kontinente. Wen, wen trifft es härter? Keine Ahnung, kann ja sein, Afrika extreme Hitze, Europa wird überflutet. Und so weiter. Ne? Ich glaube, jeder Teil der Welt wird ein bisschen anders betroffen sein davon. Gut. also so Kommen
1: wir jetzt gut. auch wieder mit dem Thema Modell und Wirklichkeit. Das okay, ist genau. auch recht interessant, weil es ja, ist halt super komplex. es wird's, es muss immer bedenken, es sind Modelle.
0: Also da hätte ich gerade auch zwei super spannende Sachen. Guck mal, wir erleben jetzt bei Covid-19 genau das Gleiche wie beim Klimawandel. Die Modelle liegen ja vor. Die ja. Wissenschaft hat jahrelang geforscht, gemacht, getan, es liegen Modelle vor, nur dann kommt die Interpretation, die Politik und, 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 also die, die können halt mit dem Modell nichts an, anfangen, ne? da ist, haben wir ja auch irgendwo ein Gap. Ne? Also was, was heißt es denn, wenn ich sage, okay, für 2100 haben wir irgendwie 6 Grad plus, wenn wir nichts machen, Durchschnittstemperatur, sagen sie, ja, okay, schönes Modell, 6 Grad empfinde ich jetzt nicht als viel, ne? ob jetzt 21 Grad oder 27 Grad sind, ziehe ich mir eine kurze Hose an, ne? also ähm, dass man dass so, so, so ein Modell liefert sowas, aber, aber die, die, die Story ist ja noch nicht zu Ende, ne? nur weil da aus dem Modell, eine Zahl rausfliegt, kommt, da kommt erst die eigentliche Arbeit.
1: Ja, also ich sehe, da, ja. ich sehe da wirklich die zwei Dimensionen, das eine, was du sagst, wie interpretiere ich die Ergebnisse und das zweite ist, dass man sich ganz klar bewusst sein muss, das ist ein Modell, Genau. Und mhm. dem Modell liegen Annahmen zugrunde, da liegen Vereinfachungen zugrunde. Da sind Dinge drin, von denen wir gar nicht die Zusammenhänge kennen. Und das heißt, man darf sich kritisch mit Wissenschaft auseinandersetzen.
0: Genau. Wie, wie, da, auf jeden Fall, äh, da kann man sich mal kritisch auseinandersetzen mit Wissenschaft.
1: Ähm, zumal
0: wir ja relativ in einem kurzen Zeitraum Kraft derzeit sehen, wie Menschen auf Modelle reagieren. Ne? Ja. Im Klimawandel wird sich das ja Jahrzehnte äh, äh, entwickeln, aber äh, Jetzt haben wir ja in Monaten äh, Modelle, Zahlen. Wie, wie, wer hat die Verantwortung dafür, dass, dass daraus auch wirkliche Folgen äh, äh, generiert werden, ne? irgendwelche Maßnahmen generiert werden? Weil ich finde es schon spannend, irgendein Modell, das, das haben Wissenschaftler gemacht, okay, aber irgendein Modell spuckt, ein, spuckt Zahlen aus und dann sagt eine Politik, ja, basierend auf den Zahlen machen das, 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 das. Ne? Inwieweit ist denn da die Demokratie? spielt dann eine Rolle. Also es kann dann schnell komplex werden, da müssen wir irgendwie ein...
1: Aber es ist eine schöne, schöne Sicht, gefällt mir. Ja.
2: Ist auch philosophisch. Hat auf jeden Fall auch ein grünes verdient, finde ich. Okay. Ein grünes machen. Tagging.
0: Also so, ähm, nächstes Thema. Äh, globaler Tech Wars. Ähm, das Thema ist mir die Tage äh, vor die Füße gefallen. Mhm. Wir haben gerade einen, also es gibt einen Tech Wars, bei Chips sieht man das relativ äh, stark, ähm, wo es gerade Lieferengpässe halt gibt, weil es halt nur wenige Firmen gibt, die äh, Chips in den erforderlichen äh, Fertigungsqualitäten und, und, und auch äh, Größen herstellen. Und ähm, es gibt in verschiedenen Technologie, das nennt man nicht Branchen, aber in, in verschiedenen Technologie-Sektoren gibt es... Ähm, die sind nicht mehr aufholbar. Ne? China kann in verschiedenen vielen Bereichen aufholen. Aber zum Beispiel bei den Chips sagen alle Experten in dem Bereich, das werden die nie aufholen. Weil man braucht viele Leute, viel Forschung. Äh, die Fabriken äh, äh, braucht man dafür. Und die sind so teuer und das ist alles so aufwendig und so hohes Risiko. Das kriegst du nur in, ja, in den USA, kriegst du es noch hin, in ein paar asiatischen Ländern, in Europa. Uh, und deshalb gibt es dann Tech Wars, weil es da ganz klare Abhängigkeiten halt äh, gibt. Ne? Haben wir schon oft drüber geredet, ein europäisches Betriebssystem, ein europäischer Chip, der auf Augenhöhe halt ist, ähm, gibt es halt einfach nicht. Ne? Wir haben auch riesige Abhängigkeiten zu USA und, und, und in den asiatischen Raum uh, und das wächst sich in manchen Bereichen jetzt halt richtig zum Tech Wars halt aus, weil es halt einfach ausgenutzt wird.
1: Wenn das jetzt so aktuell ist, sollten wir das dann nach oben nehmen? Ja. Ja,
0: also das, das, das ist ja so, eine, so ein Trend, der sich lange entwickelt. Ne? Also das ist ja, den gibt es jetzt schon eine ganze Weile und den wird es auch noch eine ganze Weile geben, weil du einfach so schnell gar nicht ähm, darauf reagieren kannst. Du mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir wollen jetzt als Deutschland, entscheiden wir uns ab nächstes Jahr einen AKW zu bauen. Ist ja schön, aber wir haben keine Fachkräfte mehr. Wir haben keine Firmen, die AKWs bauen können. Das müssen wir alles importieren. Wir haben eine super Abhängigkeit ins Ausland.
1: Stefan, das war doch eine wunderschöne, geschlossene Frage. Wie wir mal im Podcast gelernt haben, dass man das nicht stellen soll. <lacht> das ist ja die Marvworks-Folge. Nein,
0: wir nehmen es nicht mit hoch. Also, okay, da gibt andere Also, das Thema wird auf jeden Fall dann nochmal irgendwann kommen. Weil derzeit würde man eh viel über die Lieferengpässe so reden. Das wäre Quatsch. Okay, gut. Danke. Wir kommen zur letzten Karte.
1: Nvidia, Nvidia Omniverse, Weltsimulation, neuer Markt, Zukunft, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Richtig, existiert auch erst seit zwei Tagen, diese mhm. Karte. Ähm, hat, Nvidia hat vor, naja, zwei Wochen, hatten die auch so eine Keynote und haben mal so vorgestellt, was es Neues gibt. Also sehr techylastisch lastig nicht so unterhaltsam wie von Apple, ne ist also sehr trocken gewesen. Ähm, und Nvidia will jetzt eine Weltsimulation bauen. Ähm, die will mit ihren Grafikkarten. Äh, Gerade haben wir ja dieses Hype-Thema Metaverse, ne, wo alles irgendwie äh, in irgendeiner virtuellen Realität stattfindet. Also das, wird, das hat sich Facebook vorgenommen und äh, Nvidia will quasi den Vorschritt davor machen, das Omniverse. Also die wollen quasi einen digitalen Zwilling über die ganze Welt einfach haben. Okay. Also,
2: menschliches Verhalten, Maschinen, Umwelt, ja, alles.
0: Ja, ja, also mhm. überall, wo du halt wirklich Ströme an Menschen halt einfach hast. Also, die, die gehen davon aus, dass sie aus einer simul, also einer reinen Simulation, einer komplexen Simulation, äh, Dinge ableiten können. Da kommen wir auch schon wieder in diese Richtung Modell und so. Ne? Äh, ist auch super spannend. Also, was sie da vorhaben, ist schon ziemlich crazy. Ähm, die haben nämlich, das ist abgeleitet aus der Forschung fürs autonome Fahren. Mhm. Mhm. Die wollen halt die Welt ringsrum simulieren, ne? Nicht nur jedes Auto simuliert sich selbst. Also andersrum. Wir haben mal gesponnen in zehn Jahren zehn Millionen autonom fahrende Autos in Europa. So. Jetzt prozessiert jeder, jedes Auto für sich lokal Sachen. Und die stehen alle an der gleichen Ampel und die sind alle in den gleichen Situationen. Und irgendwann wird man ja mal dazu kommen, und wird dann Sachen so weit vertrauen, dass man äh, Sachen in die Cloud auslagert. So Und da muss ich dann sowieso ständig diese ganzen Städte und diesen ganzen Quatsch simulieren. Ne? Und da kommen halt wahrscheinlich neue Märkte, neue Produkte und, und, und raus. Ne? Wie es zum Beispiel Ampelanlagen halt gibt, die werden hier in der Stadt gesteuert. Okay, kann ja vielleicht auch an die Cloud hängen. Hänge ich vielleicht an diese Weltsimulation von NVIDIA halt dran. Die Ampel, so. Und die wird dann dadurch optimiert äh, äh, gesteuert. Also die Idee dahinter ist ziemlich fancy. Also es ist schon ziemlich crazy. Okay, cool. Heißt ja, Omniverse. kann man ja vielfältig ja, okay.
1: übersetzen, genau.
0: Ja, Omniverse, Omni genau. Nvidia Omniverse nennt sich das, ähm, mhm. ist die Weltsimulation. So viel haben sie in der Präsentation. Arbeiten sie jetzt dran, fließt viel Geld rein, weltweit Forschungsdinger. Also auf jeden Fall super spannende Sache. Ähm, kann man
1: mal drüber reden. Also vielleicht auch
0: in Kombination mit den Modellen.
1: Also mache ich es grün? Ja, mache ich grün. Das ist vielleicht gar nicht dumm. Ja, das ist
0: philosophisch. Ja, auch zeitkritisch? Auch also nach oben
1: oder können
2: wir lassen, was es ist, Stefan?
1: Ich, nee, ich glaube, glaub, die grünen ziehen wir uns mal zusammen. Ja. Und ich überlege, den globalen Tech-War, für das Blau tecken sollten. Aber ist egal. Was mir gerade noch einfällt, Megakorps ist gar nicht drin. Ne?
0: Stimmt, das ist mal verschwunden.
1: Ja. Könnte man vielleicht ja. im Zusammenhang
0: mit ja, Mega, Zero Trust Companies Megacorps. ist auch... Ja, könnte man im, im Zusammenhang mit Zero Trust
1: Companies machen, ja. Cool, dann wenn es euch wichtig ist, ergänzt es einfach. <lacht> 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 äh, wir haben ja noch eine Karte-Checkliste veröffentlicht. Brauchen wir die noch? Und oh, die Checkliste ist super wichtig. Nutzt ja. du die wirklich? Finde ich geil, wenn du die nutzt. Ja, genau, die ist nämlich
0: wichtig, weil da nämlich Ach, die cool. ganzen Links drin sind, zu mhm. Spotify, Apple und also... Ach, hier,
1: ja ja, ja, ja. Ach, dafür benutzen... wir. Ja, super, ne? das finde ich toll. Das ist halt einfach nur so ein Merker. Ne? Ja, hat es auch nicht aufs Miro-Board geschafft, aber ist nicht so schlimm. Äh, aber äh, ist gut. Okay, super. Dann haben wir noch im Team-Review, einmal haben wir was mit dieses Headliner.app, das hast du gemacht. Können wir das auch fertig setzen?
0: Ja, das können wir... Das, das war eigentlich cool. voll, äh, war's spannend. Ich... Mh. Also Headliner, die, es ist wirklich eine schön, eine gut gemachte ähm, Web-Applikation und da kann man seinen Podcast, kann man so ein kleines Stück quasi rausschneiden und halt einen, mit einem Autoschnitzel ein kleines Video machen, was man dann in Social Media hochladen kann. Ja, finde ich aber jetzt nicht
1: so relevant. Okay, ich habe es rübergenommen, aber cool, dass wir das getestet haben, was gelernt haben. Und dann haben wir noch, äh, ist die desktop anwendung tot? Die berühmte, die lang erwartete, verschollene Episode, genau. die bestimmt bald rauskommt. Ja, ja, die liegt
0: hier noch auf meinem mac Die hätte ich, so ich jetzt
1: gebraucht, ne? Die Kaufberatung hätte ich jetzt gebraucht, da ah, war zu spät. ich oh, jetzt eine Kaufberatung? <lacht> nee, habe hab, hab mich dann entschieden. Ähm, also. er auch die Herausforderung, was, äh, was möchte ich da
0: also ich Muss bin gerade auch am überlegen, äh, was ich mir hole. Ich brauche ja dann auf Reisen, brauche ich ja dann irgendeinen äh, irgendein Laptop, der mich begleitet. Und hier, der der hier der hier rumsteht, der ist auch schon drei Tage alt. Hm. Und ja, ich bin, bin gerade überlegen. Bin sehr verführt, mir ein Apple äh, MacBook Pro zu kaufen. Das neue, ja, oh. mit dem Notch. Hm. Hm, sind dem, cool. Die sind mit schon cool. dem M1 Pro. Hm. Aber hm. Konsumentscheidung.
1: Okay, cool, dann, dann haben wir das auch einmal richtig fleißig gewesen, ein bisschen überzogen. Äh, Prio haben wir auch ein bisschen aktualisiert. Aber ah, da freue ich mich auch mal. Da wird das, wird das schön. Ein schönes
2: Jahresende und ein cooler Start ins neue Jahr, definitiv. Ja. Ich würde gerne wissen, auch, okay.
1: wer, wer, wer bis jetzt hier das
0: sich angehört hat. Außer also ich dann im Schnitt, aber <lacht> <lacht> wer, wer bis hier so. dran geblieben ist. Es gibt ein Bier beim Community-Treffen. <lacht> genau, ein Community-Treffen.
1: Nach, nach Corona. Zwischen Welle 9 und 10. Genau. Da ist eine Pause, eine längere Pause, dann machen wir das. Genau. <lacht> Hat das Modell gesagt. das <lacht> Modell Okay, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich mache einfach mal jetzt ein Decke drauf. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Tschüss. Danke. Ciao.